0: Salut à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du Daf 24 de la à Giga. Je vous dis Shavua Tov et j'espère de tout cœur que ma petite fille ne va pas se réveiller pendant cet enregistrement. J'ai à cœur de le répéter particulièrement en ce moment. Dans notre étude du dernier perek de la à Giga, qui est largement consacrée aux questions de pureté et d'impureté rituelle, la Touma, l'impureté rituelle, ce n'est pas sale. Et pourtant. Il était difficile de résister ici à l'allusion à Sartre, les mains sales, parce qu'il est principalement question dans le DAF de la manière dont l'impureté rituelle, la main se transmet via les mains. Qu'on me pardonne donc ici ce raccourci sémantique qui, si on l'appliquait de façon plus générale, relèverait à mon sens du contresens. Dans plusieurs podcasts précédents, je rapprochais la notion de Touma ou d'impureté rituelle, de l'idée de cycle biologique et d'inévitable retour à la matière. Le Kodesh, à l'inverse, relèverait de la démarche de sanctification du processus de transformation du monde. Il n'est donc sans doute pas étonnant dans ce cadre qu'il soit question à travers le DAF de la rigueur supplémentaire dont on fait montre lorsqu'il s'agit de la transmission de l'impureté de la Touma. À la nourriture sacrificielle à laquelle on donne le nom de Kodesh. On semble poser d'emblée une antinomie entre le Kodesh et la Touma, puisque les nourritures sacrificielles sanctifiées doivent être consommées dans un état de pureté rituelle ou Tahara, celle-ci faisant l'objet d'une élaboration et d'un effort humain dont je parlais à travers les divers rituels de purification et notamment les différents types d'immersion dont il a été question au fil des jours précédents. Tout au long de ce dernier pérec, de la Maseret Ragiga, il y a une continuité dans la comparaison entre teruma, la nourriture sanctifiée des Kohanim, et kodesh, la nourriture tirée des sacrifices. On nous affirme que le kodesh est, à 10 ou 11 égards, plus martinire que la teruma, qu'on va être plus strict, notamment sur le plan rituel, quand on juge le risque de contamination de la Touma, de l'impureté rituelle, qui serait susceptible d'affecter ce qui est Kodesh. Mais en même temps, on va de temps à autre être plus strict vis-à-vis de la Théroma, notamment dans un cadre sociologique particulier, celui qui fait intervenir le Amaharetz et qui pose la question de sa participation au culte. Je vais donner quelques exemples de cette comparaison entre Théroma et Kodesh. La première chose qui m'a intéressée, c'est la représentation des mains comme vecteur possible d'impureté. On apprend à travers le neuvième exemple, qui justifie que l'on fait preuve de plus de rigueur pour ce qui concerne le Kodesh que pour ce qui concerne la terre romaine, que une main est susceptible d'être métamée, donc de rendre impure l'autre, lorsque l'on est en contact avec de la nourriture sanctifiée des sacrifices. La question est ici de savoir si une main transmet la contamination de l'impureté à l'autre main, si par exemple l'une de mes deux mains est devenue impure, Tmea, par contact avec quelques sources d'impureté, tandis que l'autre, elle, ne s'est pas vue affectée du même statut. Pour Rafshisbi, ce qu'on est en train d'affirmer ici, c'est que si par exemple je suis en train de toucher de la nourriture sanctifiée avec ma main qui est dans une situation de pureté rituelle. Mais qu'en même temps, je touche pas directement la nourriture, mais ma main pure avec celle de mes mains qui serait devenue impure, alors il y a comme une sorte de, de vecteur qui se fait à travers ma main pure et qui transmet l'impureté à la nourriture de proche en proche. La question est débattue de savoir si, si on a simplement une main qui est impure et une main qui est pure, mais qu'elle ne rentre pas en contact, il y a transmission de l'impureté par les mains. Je rappelle que dans le même cas, pour la terouma, on considérerait qu'il n'y a pas de contagion de la main impure sur la main pure. Je trouve assez intéressante cette idée d'une main impure et d'une main pure, comme si on était véritablement dans une sorte d'entre-deux dans le rapport à la kedusha, Comme si d'une main, on voulait justement se sanctifier, toucher ce qui est une nourriture sacrificielle, et de l'autre, on était en quelque sorte rivé à la matérialité. Et la question serait ici, est-ce que tous nos efforts de spiritualisation de la matière sont voués à échouer par contagion de ce qui justement dans la matière nous enlise Et l'on finit bien par affirmer que si la main impure touche la main pure, elle transmet l'impureté à celle-ci qui transmet l'impureté à son tour, à la nourriture sanctifiée que l'on est en train de toucher. En d'autres termes, on ne peut pas mêler le monde du pur et le monde de l'impur. Du même mouvement, je ne voudrais pas tomber dans un dualisme absurde qui opposerait la matière, la l'atoma et l'esprit, qui serait alors du côté du kodesh. Dans les deux cas, on a une forme d'investissement du spirituel qui passe par la matière, symbolisée ici par les deux mains. Mais ici, c'est comme si la main qui entendait spiritualiser la matière était retenue, par ce qui relèvent du purement biologique de l'organique, c'est-à-dire ce qui est amène. Une autre question est posée dans la foulée, sur la participation d'un agent extérieur à la démarche de contact avec la nourriture sanctifiée. La question qui est alors posée par l'Agmara est la suivante. Est-ce que euh, les mains d'une personne, qui sont impures, peuvent être métamés c'est-à-dire rendre impure les mains d'une autre personne qui est en train de toucher du Kodesh, de la nourriture sacrificielle sanctifiée. Rech Lakish commence par avancer que c'est seulement avec sa propre main que l'on peut rendre impure son autre main pure. Mais Rabbi Ochanan affirme que même si l'on touche la main de quelqu'un d'autre avec sa propre main impure, on est susceptible de la rendre impure également et de contaminer ainsi sa propre démarche vis-à-vis -vis du codège. Il ne s'agit donc pas ici seulement de division interne comme si l'on était tiraillé entre deux tendances, l'une qui va vers la Touma et l'autre vers la Tara, l'une qui s'affaire en matière de codège et l'autre qui reste rivée à l'organique. On nous parle également ici de la possibilité d'une disruption par qui vient de l'extérieur nous interrompre dans notre dynamique de consommation du kodesh, c'est-à-dire dans notre dynamique de spiritualisation de la matière. On apprend ici que la touma va former une chaîne continue, de sorte que si mon ami à la main impure touche ma propre main, et que je touche ensuite du kodesh, je transmets l'impureté, la main qui a été touchée devient... Euh, un shlichi latuma, euh, ce qui est troisième dans l'ordre de l'impureté, puisque il le, le, y a une première source d'impureté, ensuite euh, la personne l'a touchée avec la main, et puis la main que touche cette main devient shlichi, c'est la, euh, la troisième expression de cette impureté, de sorte que quand la main va toucher, quand la main qui a été touchée par une autre main euh, va toucher la nourriture, sacrificielle, celle-ci devient un réveil. littéralement quatrième, c'est-à-dire qu'on s'éloigne à chaque fois de la source première de l'atoum. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce sont des lois dont je reconnais qu'elles sont complexes, qu'elles ne nous parlent pas directement parce qu'on peine à conceptualiser cette importance de la pureté et de l'impureté rituelle dans la vie quotidienne des juifs qui vécurent à l'époque des deux temples. Pour moi, tout cela semble rappeler que le risque de retomber dans la Touma, c'est-à-dire dans un monde purement naturel qui ne serait pas investi de sens, est un risque constant. Il peut advenir par soi-même, par ses propres pulsions. Il peut aussi advenir de l'extérieur quand quelqu'un nous tire en quelque sorte vers le bas. Et cela va affecter véritablement tout ce qu'on touche et ne va pas laisser intacte la nourriture sacrificielle à travers laquelle nous exprimons notre rapport au sacré. Tout cela montre bien que la Touma, la Tara et la kedusha, l'impureté rituelle, la pureté rituelle et la sainteté, ne sont pas des propriétés inhérentes à un objet, mais des statuts labiles et changeants. Tout court le risque de retourner au monde par défaut, qui est celui de l'impureté rituelle. C'est d'ailleurs dans ce monde que nous vivons à l'heure actuelle, dans un monde où le sens est sans cesse à reconstruire, un monde où nous ne pouvons plus véritablement accéder à la pureté rituelle. C'est seulement à travers les lois de Nida et l'étude des sacrifices que nous pouvons comprendre cette transition entre différentes dynamiques de vie. Autre affirmation dans le cadre de la dixième expression de rigueur en matière de kodesh, donc un dixième exemple où on est plus strict pour la nourriture sacrificielle que pour la terre si on a des mains impures. Ça ne se transmet pas comme ça l'impureté. A priori, il faut quelque chose qui serve de vecteur. Donc, euh, notamment un liquide. C'est-à-dire que si je mange de la nourriture de terre avec mes mains impures, tant que mes mains sont sèches et que la nourriture est sèche, il n'y a a priori pas de problème parce qu'il n'y a, eu, euh, a pas eu de, de vecteur de l'impureté. Il n'y a rien qui a fait le lien en fait, entre mes mains et la nourriture de théoma que j'ai dans les mains. Tandis que pour ce qui est kodesh, même si tout est, 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 est sec, en fait, même si mes, mes mains sont sèches et la nourriture est sèche, il y a quand même transmission sans qu'il y ait euh, de lien entre les deux la raison qui va être mentionnée ici est celle de Ribas à Kodesh, c'est-à-dire que on, on a une telle affection pour la nourriture sanctifiée qu'on fait tout pour la préserver euh, de l'atouma et donc même euh, lorsque tout est sec, ou a priori il n'y a pas de transmission, on considère ici qu il y a bien contagion et on nous dit que si on a pris cette précaution vis-à-vis -vis du Kodesh, c'est euh, pour une raison là encore très alambiquée à savoir qu'on craignait qu'une personne qui aurait les mains impures se fasse servir sa nourriture sanctifiée par l'intermédiaire d'une autre personne qui, elle, aurait les mains pures. Donc, en d'autres termes, cette personne se substitue à nous dans l'action de Kedusha pour nous nourrir, pour nous donner la béquille de ce qui est Kodesh. Mais ensuite, on a l'idée saugrenue de vouloir manger notre nourriture sanctifiée, par exemple avec un, un radis ou un oignon de nourriture non sanctifiée, et on va placer nos mains, nos propres mains à nous en situation d'impureté rituelle dans notre bouche. Sauf que dans la bouche, il y a quoi Il y a de la salive et que la salive c'est un liquide. Et donc là, ça va servir de conducteur et on va se retrouver dans une situation où on a rendu impur ce que notre ami avait si gentiment déposé directement dans notre bouche pour qu'on n'ait même pas besoin de le prendre avec les mains. En d'autres termes, nul ne peut se substituer à soi-même dans l'élaboration de la kedusha. La sainteté est une démarche personnelle, une conquête de chaque instant. Et si l'on peut être interrompu par autrui, dans les exemples que l'on a vus précédemment, il n'est pas possible pour autant qu'une personne aux mains pures, quelqu'un d'autre, vienne de l'extérieur, effectuer toute la démarche pour nous. Et pourtant, il arrive que l'on soit plus strict en matière de thé que qu'en matière de kodesh. On a déjà parlé de la nécessité, dans tout ce qui est nourriture sacrificielle, de faire participer l'ensemble du peuple, y compris les Amé les personnes les moins éduquées, les plus ignorantes, qui n'étaient vraiment pas expertes en matière de pureté et d'impureté rituelle. Et pourtant, pour ce qui est du Kodesh, notamment dans la région de Yehuda, on faisait confiance euh, toute l'année aux Amé euh, pour la Tahara du vin et de l'huile. Le vin et l'huile étaient des substances qui étaient utilisées sur le misbéar, sur l'autel, dans le cadre de rituels sacrificiels, et qui devaient être préparées dans un état de tahara, et donc arriver au misbéar dans un état de pureté rituelle. Et si quelqu'un qui pourtant n'est pas particulièrement scrupuleux arrivait en disant « T'inquiète, c'est bon », eh bien pour le kodesh, on allait le croire, tandis que pour la trouma, ce n'est pas le cas. Parce que pour la trauma on ne croit un amaharet, au sujet de la pureté rituelle de euh, de son huile et de son vin, que euh, dans la saison où on presse les olives et les grappes de raisin. Si un Cohen est scrupuleux en matière de pureté rituelle et que en dehors de cette saison, du pressoir, un amaretz apporte, euh, apporte euh, un tonneau euh, de, de vin de Thérouma ou d'huile de Thérouma, ce Cohen là ne peut pas l'accepter parce qu'on part du principe que le Haaretz a peut-être rendu impur ces substances sans même le savoir. Et cependant, s'il si y a une partie de Kodesh dedans et qu'il dit il y a une partie de mon tonneau qui est destinée au Kodesh, sur ça on lui fait confiance. Donc sur ce qui relève de la participation de l'intégralité du peuple, on est allé plutôt vers la kula. On a fait montre de souplesse pour que tout le peuple se sente concerné par les rituels sacrificiels on a déjà évoqué le fait qu'on craignait que les Améhaharets forment leur petite religion de leur côté et se séparent de l'ensemble du peuple. Mais pour la terouma, aussi, je suis un Kohen, c'est ce que je vais consommer moi, alors je choisis de faire preuve d'une exigence supplémentaire vis-à-vis -vis de moi-même et de ne pas consommer la Terouma apportée par le Améhaharets. Je résume, pour ce qui concerne le peuple dans son ensemble, on fait montre de souplesse. Pour ceux qui qui concerne certains individus qui vont consommer le produit présenté par le Amharetz, on va exiger plus de soi-même. Lorsque le collectif est en jeu, on a intérêt à aller vers la solution qui arrange le plus grand nombre. Ça me rappelle une discussion qu'on avait aujourd'hui à la table de Shabbat sur le hérouv, sur le fait que, euh, en général, porter à l'aide d'un hérouv relève toujours d'une forme de coula. C'est-à-dire qu'on va... Euh, volontairement vers quelque chose qui implique de se reposer sur des interprétations plus laxistes de l'art à Et pourtant, on peut avoir des très bonnes raisons de le faire. Donc on va dire pour l'ensemble de la communauté, je parle par exemple du héros de Strasbourg, parce que malheureusement, il n'y a pas de héros à Paris pour l'instant. Pour le héros de Strasbourg, je dirais qu'on va autoriser l'ensemble de la communauté à porter avec le héros parce qu'on ne veut pas que ceci se retrouve dans la transgression. Mais si pour soi-même, on souhaite ne pas porter, s'astreindre à une exigence supplémentaire, on est tout à fait libre de le faire. N'empêche qu'au niveau communautaire, la règle qui prévaut, c'est celle qui permet à tout le monde d'être inclus dans le peuple et de participer à sa mesure. Alors, c'est pas exactement la même chose parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un amaret pour utiliser le hérouve. Moi-même, je porte à Strasbourg et d'autant plus maintenant que j'ai un bébé, je trouve ça absolument essentiel. Mais si on veut exiger de soi-même de ne pas porter, il n'y a pas de raison pour autant de l'appliquer à l'intégralité du peuple. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions vous auront apporté des éléments de compréhension de ces lois complexes sur la pureté et l'impureté rituelle qui ne nous parlent pas forcément spontanément, mais dont on peut toujours tirer du sens. Merci beaucoup et à demain